0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Odcinek numer 8 i w tym odcinku mówię o samodyscyplinie. Uuu, uuu. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Ten odcinek podcastu nagrywam akurat po szkoleniu, które dopiero co skończyłam z grupą. I mówię grupie, że muszę iść na górę do pokoju, żeby nagrać ten podcast dla Was. I w tym momencie podchodzi do mnie jedna z osób i mówi, to powiedz w tym podcaście, że ja dziś powstrzymałam się od zjedzenia jakiegokolwiek słodycza, bo właśnie pracuję nad tym, żeby zrzucić trochę wagę. I zdecydowanie jest to przykład na samodyscyplinę. Natomiast to, o czym ja chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć w tym podcaście, to jest właśnie o tym, w jaki sposób zwiększać tą samodyscyplinę w sobie, w jakim sposób budować to, żeby ta samodyscyplina była dużo bardziej trwała w nas. I w tym kontekście przygotowałam dzisiaj dla Was tak naprawdę cztery rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć. Trochę powiem o pewnych badaniach właśnie związanych z samodyscypliną, ale myślę, że to będą bardzo ciekawe badania, bo one trochę są podporą tych metod czy ten rad, które dla Was mam. To zacznijmy może od tego, co to tak naprawdę znaczy samodyscyplina. Bardzo prosta definicja, która mi osobiście bardzo pomaga, że samodyscyplina to jest systematyczne działanie w określonym kierunku, niezależnie od warunków zewnętrznych i nastroju. Czyli systematyczne, na przykład odmawianie sobie słodkości, bez względu na to, czy Ci się chce, czy nie chce, bo wiesz, że to Cię w jakimś kierunku prowadzi. Co ja lubię dodawać też do tej definicji samodyscypliny, to jest najpierw uwielbiam ją rozbierać na dwie części. Po pierwsze zaczynam od słowa dyscyplina. Dla mnie osobiście być może dla Ciebie też, słowo dyscyplina jednak kojarzy się dość negatywnie. Bo w tym kontekście negatywnie, że dyscyplina to jest w pewnym sensie zmuszanie kogoś do tego, żeby robił rzeczy, na które być może nie ma ochoty. I zaczynając już od dzieci, tak? zmuszanie do tego, że mimo, że nie chcą, to jednak muszą odrabiać zadanie. Zmuszanie do tego, że mimo, że chciałby sobie porozmawiać w szkole podczas lekcji, to jednak muszą siedzieć cicho. Czyli dyscyplina to jest zmuszanie, skłanianie innych do robienia czegoś, na co mogą nie mieć ochoty, ale z jakichś innych przyczyn wiemy, że to jest potrzebne. A czym jest samodyscyplina? No znowu ja bym powiedziała, jest to ten aspekt zmuszania samego siebie do robienia rzeczy, na które być może nie masz ochoty, ale wiesz, że jeżeli to wykonasz, to Ci się to ogromnie przyda. I do tego zmuszania jeszcze dodałabym ten aspekt regularności, czyli jest to systematyczne działanie. I dlaczego ten podcast jest o tym, jak ją zwiększać? Bo tak naprawdę samodyscyplina, jak się nad tym zastanowimy, to nie jest prosta rzecz. Samodyscyplina wymaga dużo silnej woli i to jest bardzo z tym powiązane i o tym będziemy też mówić, żeby właśnie zmusić się do systematycznego robienia rzeczy, które są Ci potrzebne. I teraz takie pierwsze badanie, o którym chciałabym Wam powiedzieć. Myślę, że ten wniosek z tego badania jest dosyć oczywisty, ale przyjrzyjmy się temu badaniu. Wniosek z tego badania jest związany z tym, że ta samodyscyplina jest niezbędna do osiągnięcia czegokolwiek, co chcemy osiągnąć w życiu. Eksperyment Marshmallow. Być może o nim słyszałaś czy słyszałeś. Jest to taki eksperyment, który przeprowadzono na Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Marshmallow to jest taki typ pianki, dla mnie to się kojarzy z takim ptasiem mleczkiem. I w tym eksperymencie zaproszono dzieci do tego eksperymentu kładąc przed nimi właśnie taką piankę marshmallow z taką informacją, że mają dwie opcje. Albo mogą zjeść to marshmallow w tym momencie, albo mogą wykazać się taką samodyscypliną, że powstrzymają się przed jedzeniem tego przez około 15 minut i po 15 minutach dostaną nagrodę. To może być dodatkowa pianka czy jakiś inny słodycz. I obserwowano dwa aspekty. Obserwowano po pierwsze, w jaki sposób dzieci radziły sobie z tym, żeby dotrzymać tej danej obietnicy i właśnie wyczekać te 15 minut, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, którą obserwowano i potem jeszcze badano, która dla mnie jest fascynująca, to badano, jaki wpływ tej samodyscypliny, którą te dzieci wykazały się w tym eksperymencie, jaki to miało wpływ na ich późniejsze życie. I co się okazało w w wielokrotnych później badaniach tej samej populacji, tych samych dzieci, okazywało się, że te dzieci, które w tym doświadczeniu oparły się pokusie zjedzenia marshmallow otrzymywały dużo lepsze wyniki później w życiu, na przykład dużo wyniki w szkole, dużo lepiej egzaminy zdawały, dużo lepsze nawet mierzono ich poziom masy ciała, czyli w jaki sposób dbały o swoje zdrowie, mierzono nawet sukcesy takie biznesowe. Okazywało się więc, jakby powtarzając to badanie kilkakrotnie na tej samej populacji, że te dzieci, które miały tą samą dyscyplinę już na etapie dzieciństwa, były w stanie w życiu już dorosłym osiągać dużo lepsze rezultaty. I to był taki jeden z pierwszych eksperymentów, których pewnie powtarzono jeszcze mnóstwo, po to, żeby nam ludziom udowodnić, że jeżeli zbudujesz w sobie samodyscyplinę, to masz szansę dużo więcej rzeczy w swoim życiu osiągnąć. I myślę, że skoro słuchasz tego podcastu, to w pewnym sensie na tym też Ci zależy. Na poznaniu właśnie tych metod, to jak zwiększyć tą samodyscyplinę. I tutaj, tak jak powiedziałam, chciałabym Ci opowiedzieć o czterech takich bardzo ciekawych aspektach właśnie związanych ze zwiększaniem tej naszej samodyscypliny. Dodatkowo, jak w każdym podcaście, mam też dla Ciebie materiał. I w tym przypadku, tym materiałem jest takie dodatkowe ćwiczenie, które proponuję ci, żebyś zrobił czy zrobiła dla siebie, szczególnie w odniesieniu czwartego aspektu związanego z samodyscypliną, o którą będę mówić. Czyli kiedy dojdę do tego czwartego punktu, który dotyczy właśnie metody zwiększania naszej samodyscypliny, to do tego mam ćwiczenie, gdzie bardzo Cię zapraszam, żebyś nie tylko wysłuchał czy wysłuchała tego podcastu, ale też podjęła działania, żeby tą samodyscyplinę zwiększać. I do tego będzie Ci służyć dokładnie to ćwiczenie. No to zaczynamy. Metoda numer jeden albo aspekt numer jeden, o którym bardzo ważne, żebyś usłyszał czy usłyszała. Tak jak powiedziałam wcześniej, żeby mieć w sobie dużo samodyscypliny, to jest to bardzo mocno powiązane z siłą woli. Czyli ta siła woli to jest coś, co nam pozwala utrzymać samodyscyplinę. Czyli ta siła woli skłania nas do tego, żebyśmy właśnie nie sięgali po to ciastko, bo pracujemy nad dietą, albo wstali o 6 rano i poszli biegać, bo taki jest nasz cel. Czyli ta siła woli jest taką siłą napędową tej naszej samodyscypliny. I pierwszy aspekt właśnie związany z tym jest taki, że odkryto i udowodniono, że siła woli to jest zasób, ale jeżeli jest to zasób, to jest on też ograniczony. I co to oznacza? Czyli, że siła woli jest pewnym zasobem, który jest ograniczony i musisz nim bardzo efektywnie zarządzać Trochę tak jak mówimy, że zasobem jest na przykład woda, którą mamy na planecie, która też jest ograniczona i trzeba nią zarządzać. To tak samo jest z czymś takim jak siła woli. I teraz konkretniej, znowu odniosę się do pewnych badań. W pewnym czasie, że jakby dokładnie w 1998 roku, Roy Baumeister przeprowadził eksperyment, który był takim zaczątkiem właśnie tego pokazywania nam, że siła wola to jest zasób, i w pewnym sensie ograniczony i trzeba tym zarządzać. A mianowicie Roy Baumeister wspólnie ze swoim zespołem przeprowadzili taki eksperyment, w którym to umieszczali w pomieszczeniu określoną grupę ludzi i w tym pomieszczeniu były dwie rzeczy, które można było zjeść. Z jednej strony na jednym talerzu były takie pięknie, świeżo upieczone, pachnące ciasteczka, a na drugim talerzu były rzodkiewki, które owszem są zdrowe, no ale Patrząc na to z perspektywy tego, na co mielibyśmy prawdopodobnie ochotę, to te ciasteczka były dużo bardziej kuszące. I teraz podzielono tą grupę na dwie podgrupy. Jednej części ludzi pozwolono jeść te ciasteczka dowoli. Drugiej grupie natomiast zabroniono sięgać po te kuszące ciasteczka i mogli jeść tylko i wyłącznie rzadkiewkę. Następnie obie te grupy były zapraszane, żeby wykonały pewien dosyć trudny, skomplikowany, taką zagadkę opartą na puzzlach i po tym jak te grupy poprzebywały w tym pomieszczeniu i miały do wyboru albo mogły jeść tylko te ciasteczka, albo mogły jeść rzadkiewkę, to były poddawane zadaniu. I w tym zadaniu każda z tych grup miała około 30 minut na to, żeby wykonać dosyć skomplikowane takie zadanie związane z pewnym takim myśleniem, z takimi puzzlami, no zadanie, które nie było proste do wykonania, wymagało naprawdę takiej koncentracji, determinacji, żeby wymyślić tak naprawdę rozwiązanie. I co się okazywało? Okazywało się, Baumeister razem z swoim zespołem, zespołem odkrył, że ludzie, którzy musieli jeść te rzodkiewki, czy jakby nie mogli jeść tych ciasteczek, poddawali się w tym zadaniu po około 8 minutach. Natomiast ludzie, którzy byli tymi szczęściarzami i mogli jeść te ciasteczka, jak tylko mieli na to ochotę, poddawali się średnio dopiero po 19 minutach. I na podstawie tego eksperymentu Baumeister wysnął właśnie bardzo ciekawy wniosek, który mówi, że jeżeli... W pierwszym etapie tego ćwiczenia już musisz trenować tą swoją silną wolę, bo masz ochotę na to świeże, piechnące ciasteczko, ale nie możesz tego zrobić. Czyli już musisz się wykazać tą silną wolą i samodyscypliną, żeby jednak po to ciasteczko nie, nie sięgnąć. To w drugim etapie tego ćwiczenia, kiedy masz do wykonania faktycznie pewnego rodzaju zadanie, które wymaga Twojego myślenia, to zasób, który jest potrzebny do tego, żeby się skoncentrować, mieć tą silną wolę, mieć tą samodyscyplinę i koncentrację, żeby to wykonać, jest zdecydowanie mniejsze. I tak jak powiedziałam, to był eksperyment, który Baumeister wykonał w 1998 roku. Po tym czasie powstało jeszcze wiele innych eksperymentów, które dokładnie potwierdzały ten sam fakt. Czyli, że ten, ta siła woli, która jest potrzebna do tego, żeby się ograniczyć, nie robić czegoś, na co mamy ochotę, jest zdecydowanie ograniczona. I co to powoduje? A mianowicie, że jeżeli musisz ją potem zastosować ponownie do czegoś innego, to masz jej już mniej. Co to oznacza dla nas? Czyli jaki wniosek możemy z tego zadania, z tego doświadczenia zabrać do siebie? A mianowicie, wniosek numer jeden i taki podstawowy jest taki, że zdecydowanie wybierz jeden priorytetowy obszar na pewien czas Twojej pracy, w którym to będziesz pracował z samodyscypliną. Czyli wybierz jeden obszar, nad którym popracujesz, który jest dla Ciebie bardzo ważny i osiągnięcie tego celu w tym obszarze wymaga od Ciebie bardzo dużo samodyscypliny i tylko i wyłącznie na tym się skoncentruj. Zobacz jak często popełniamy taki błąd, że stawiamy sobie cele w różnych obszarach, czyli chcemy i właśnie zdrowo się odżywiać, i sportowo, dopóty nie jest to nasz nawyk, jakby wprowadzić te nawyki sportowe i jednocześnie stawiamy sobie jakieś cele związane z dziećmi, które wymagają naszej samodyscypliny itd. itd. I jest to nieefektywne, w związku z tym dużo skuteczniejszą metodą jest to, że na pewien obszar, na pewien czas wybierasz tylko jeden cel, który wymaga tej samodyscypliny i tylko i wyłącznie nad nim pracujesz. Czyli jeżeli na przykład decydujesz się na to, że chcesz na przykład schudnąć 10 kilo i to od Ciebie wymaga samodyscypliny, która jest związana z codziennym wstawaniem rano i chodzeniem na siłownię, czy, czy żeby pobiegać i związane jest to z niejedzeniem, to to wystarczy. Tylko i wyłącznie jeden obszar. Bo jeżeli wyeksploatujesz tą silną wolę, to za moment nie starczy Ci jej do jakiegokolwiek innego obszaru. Czyli metoda numer jeden, zdecyduj, czego potrzebujesz w tym momencie najbardziej, jaki cel jest dla Ciebie najważniejszy i na niego poświęć tą samodyscyplinę. Dopiero jak ten cel osiągniesz, dopiero zabierz się za kolejny. Druga metoda, drugi aspekt bardzo ważny, właśnie też związany ze zwiększaniem naszej samodyscypliny, to jest to, czym tak naprawdę jest ta samodyscyplina i ta siła woli z tym powiązana. Przez długi czas myślano, że siła woli i samodyscyplina to jest pewnego rodzaju umiejętność i że to oznacza, że jak już to w sobie zbudujesz, to to masz. Tak jest z umiejętnością, tak? Czy jeżeli na przykład nauczysz się pięknie śpiewać, to po prostu pięknie już śpiewasz, że nie tracisz tej umiejętności. Natomiast z czasem doszli ludzie do innego wniosku, czyli ci, którzy jakby badali, jak to się dzieje, że ci ludzie mają w sobie tyle determinacji, tyle samodyscypliny, że pewne rzeczy osiągają, a tym tego brakuje. I znaleziono piękne porównanie, a mianowicie powiedziano, że samodyscyplina i siła woli jest trochę jak mięsień. Co to oznacza? Pomyśl sobie, jak się buduje mięśnie i w jaki sposób utrzymuje się je w formie. Aspekt fizycznego budowania mięśni jest dla nas dosyć zrozumiały, czyli jeżeli budujesz mięśnie, to dwie rzeczy musisz wziąć pod uwagę. Po pierwsze, musisz uważać, żeby nie przegrzać tego mięśnia, czyli nie przeciążyć. To tak jakbyś od samego początku próbował podnieść ciężar, czy próbowała podnieść ciężar 80 kg. Jest to prawdopodobnie niemożliwe do osiągnięcia. A drugi aspekt jest taki, co się dzieje, kiedy tego mięśnia nie utrzymujesz w formie, czyli nawet jeżeli zbudujesz ten mięsień do takiego poziomu, jakiego potrzebujesz, ale potem nie praktykujesz, to nie ma tak, że ten mięsień z Tobą zostaje, on zanika. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy traktowaniem samodyscypliny jako mięśnia, a traktowaniem jako umiejętności. Umiejętność jest mniejsza szansa, że zaniknie, a mięsień dość szybko zanika, jeżeli nie jest praktykowany. Czyli jeżeli podchodzimy do budowania samodyscypliny jako do budowania mięśnia, to właśnie musimy wziąć pod uwagę te dwa wnioski. Po pierwsze, nie wolno mięśnia przeciążać. To, co powiedzieliśmy, nie możesz nagle próbować podnosić na siłowni najcięższych ciężarów. Zaczynasz od najmniejszego. Potem, jak już masz tą siłę, zaczynasz od kolejnego. I potem od kolejnego. To jak się ma to właśnie do samodyscypliny? A mianowicie bardzo podobnie. Po pierwsze, trenujesz tą samodyscyplinę w małych krokach. Nie podejmujesz się od razu wielkich zobowiązań, które jest Ci trudno utrzymać, tylko zaczynasz od małych kroków. Co to znaczy małe kroki? Znowu weźmy sobie ten przykład trenowania, jakby, albo takiego celu, który jest związany z tym, że chcesz w sobie zbudować taką naturę bardziej sportowca i to dla Ciebie oznacza, że trzy razy w tygodniu chodzisz na siłownię. Tak? Albo jest to cel związany z tym, że chcesz schudnąć, no i musisz zacząć ćwiczyć bardzo regularnie. W związku z tym to przeciążenie mięśnia, czyli przeciążenie samodyscypliny mogłoby polegać na tym, że od razu mówisz sobie, że będziesz właśnie trzy razy w tygodniu chodzić na siłownię. Co się okazuje? Okazuje się, że tego zapału do chodzenia trzy razy w tygodniu na siłownię starczy Ci na krótki okres. Dlatego też dużo lepszą metodą według wszelkich badań jest budowanie tej samodyscypliny za pomocą małych kroczków. Najpierw powiedz sobie, że raz w tygodniu. Wybierz jeden dzień, który jest absolutnie nienegocjowalny i zawsze w ten dzień Chodzisz na tą siłownię. Zawsze w ten dzień robisz to, co sobie obiecałeś. Tylko jeden dzień. Kiedy ten jeden dzień wejdzie Ci w krew, kiedy faktycznie masz takie dowody dla samego siebie, że ani razu nie odpuściłeś, to masz już wystarczające siły, żeby wziąć teraz kolejny ciężar. czy teraz dodać drugi dzień. I kiedy już dwa dni sobie wbudujesz jako Twoją praktykę, to jesteś gotowy na trzeci dzień, czyli na kolejny ciężar. I to jest bardzo istotne, właśnie żeby tą samodyscyplinę rozłożyć na małe kawałki, zamiast próbować od razu, właśnie jak to po tych postanowieniach noworocznych, ten efekt hura, od teraz już się zapisuje i prawie codziennie jestem na tej siłowni. Bo nie jest trudno pójść na siłownię trzy razy w tygodniu przez pierwszy miesiąc. Trudno jest utrzymać to jako Twój nawyk w dłuższej perspektywie. Dlatego też dużo lepszą metodą jest nieobciążanie Twojego mięśnia silnej woli i właśnie bardziej krok po kroku. I drugi bardzo ciekawy wniosek, który wychodzi z tego jak popatrzysz, że ta silna wola i samodyscyplina to jest mięsień, to jest taki. Że zobacz, kiedy chcesz zbudować bicepsy, to nie ma kompletnie różnicy, co jest tym ciężarem, który podnosisz. Czy to są faktyczne ciężarki na siłowni, czy to są worki z piaskiem, czy to jest, znaczy nie z piaskach, może worki z piaskiem, czy to jest na przykład woda, tak? Butelki wody. Nie ma to kompletnie znaczenia. I teraz tak samo jest z samodyscypliną i z silną wolą. Nie ma kompletnie znaczenia, na czym uczysz się i budujesz tą samodyscyplinę w sobie. W związku z tym taką podpowiedzią jest to, że być może lepiej będzie, żebyś wybrał czy wybrała taki obszar do rozpoczęcia ćwiczenia samodyscypliny, w którym wiesz, że jest Ci dużo prościej to osiągnąć. Czyli na przykład wiesz, że to odmawianie sobie tych ciasteczek jest dosyć trudne, przynajmniej na tym etapie, ale motywowanie się do tego, żeby codziennie rano wstać o szóstej jest dla Ciebie dużo prostsze. To zacznij od tego. Zacznij od codziennego wstawania o 6 rano i kiedy udowodnisz sobie, że jesteś w stanie to zrobić, to się okazuje, że teraz możesz to rozłożyć na inne obszary i to jest taki trochę dowód rzeczywistości dla Ciebie samego. Skoro byłam czy byłem w stanie wstawać codziennie o 6 rano, to tak samo za moment mogę się taką samą samodyscypliną wykazać na przykład w obszarze niejedzenia słodkiego. Czyli podsumowując, zacznij od obszaru, w którym jest Ci łatwiej rozpocząć tą samodyscyplinę, i jak już zaczniesz budować ten mięsień, to wtedy możesz przenieść tą siłę na inne obszary i tam dalej praktykować samodyscyplinę. Trzecia metoda zwiększenia takiego efektywnego Twojej samodyscypliny, to jest metoda, która mówi, koncentruj się na procesie, a nie na efekcie końcowym. I teraz to jest pewnego rodzaju paradoks, dlatego że z jednej strony po to tworzysz sobie pewnego rodzaju wizję końca tego swojego celu, żeby ten cel był taką motywacją dla siebie. tak? Czyli na przykład ten znowu, ponieważ ciągle mówimy o tych przykładach ze schudnięciem, z formą fizyczną, to pozwólcie, że znowu to wykorzystam. Czy budujesz sobie pewnego rodzaju taki obraz siebie, jak będziesz wyglądać, jak już faktycznie zrzucisz te 10 kilo. I ten obraz, jakby często ta metoda wizualizacji do tego służy, to jest taki Twój punkt napędowy, taki punkt bardzo motywujący, który kiedy już nie chcesz się iść na tą siłownię, to przypominasz sobie, do czego Ci to i ma to pełnić taki bardzo duży aspekt motywacyjny. Tak, natomiast w metodzie ćwiczenia samodyscypliny ja powiem rzecz odwrotną, a mianowicie dużo większe efekty przynosi koncentrowanie się na procesie dochodzenia niż na celu, który chcesz osiągnąć. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często ten cel, który sobie stawiasz, jest na tyle odległy i to, gdzie Ty jesteś na dzień dzisiejszy, powoduje to, tak naprawdę spadek Twojej motywacji, nie widzisz efektów, tak, czyli na przykład nie jesz tych słodyczy już od dwóch tygodni, a masz to nie jak do tych 10 kilo, które chcesz zrzucić. W związku z tym dużo efektywniejsze, jeśli chodzi o samodyscyplinę, jest monitorowanie postępów, monitorowanie postępów. Co więcej, właśnie monitorowanie postępów i widzenie progresu w tym kontekście, jakby, że zobowiązałem czy zobowiązałam się do tych działań i je wykonałam, będzie dużo większą siłą napędową dla Ciebie niż myślenie o tej wizji końca. Czyli w związku z tym dużo lepiej, dużo praktyczniejszą metodą w testowaniu swojej samodyscypliny jest to, że koncentrujesz się na rozliczaniu siebie tydzień po tygodniu, z działań, na które się umówiłeś, czy umówiłaś sama z sobą. Oczywiście do tego mogą służyć różne narzędzia, nawet najprostsze narzędzia Excelowe, gdzie sobie wpisujesz, co w tym tygodniu chcesz zrobić i rozliczasz się, czy to zrobiłeś, tak? Czyli chciałeś pójść trzy dni w tygodniu na siłownię i faktycznie to zrobiłeś, czy zrobiłaś, tak? Odhaczanie, czyli to są już pewnego rodzaju narzędzia, które Ci mogą do tego posłużyć. Natomiast główny wniosek z tego idzie taki, Koncentruj się, jeżeli chcesz utrzymać samodyscyplinę, mieć motywację do tej samodyscypliny, koncentruj się na mierzeniu postępów w kontekście działań, które wykonujesz, a nie na ile się zbliżasz do tego celu, na którym Ci zależy. A teraz przejdziemy do czwartego aspektu, związanego z budowaniem samodyscypliny. I jest to taki aspekt, do którego też przygotowałam Ci ćwiczenie i bardzo mocno zachęcam Cię, żebyś zrobił czy zrobiła to ćwiczenie, bo to jest tak naprawdę wdrożenie trochę tego w życie. I ten czwarty aspekt jest związany z takim czymś najgłębszym, a mianowicie z tym, że to co myślisz na swój temat, to jakie masz przekonania na swój temat w ogromnej mierze wpłyną na to, czy utrzymasz czy nie tę samą dyscyplinę. Uwielbiam ten cytat, posłuchaj. Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staj się Twoim przeznaczeniem. Czyli zaczynamy od tego, uważaj na swoje myśli, czyli właśnie tego, co myślisz na swój temat, bo to się staje Twoim przeznaczeniem. I teraz ja bardzo często, kiedy pracuję indywidualnie z osobami, które stawiają sobie jakiś cel i realizacja tego celu właśnie wymaga tej samodyscypliny, tego codziennego robienia czegoś, co ich prowadzi do osiągnięcia tego celu, to nie ma nikt takiej opcji, żebyśmy nie zajrzeli do Twoich przekonań, żebyśmy nie spojrzeli, jak Ty siebie postrzegasz, co Tobie się wydaje na poziomie takim głębokim, co dla Ciebie jest możliwe albo nie jest możliwe. To, kim myślisz, że jesteś, będzie determinować działania, jakie będziesz podejmować. I teraz podam Ci przykład. Chciałabym, żebyś sobie wyobraził czy wyobraziła, jak różne postrzeganie tego, kim jesteś, będzie miało za moment wpływ na to, co będziesz robić, a czego nie będziesz robić. Rola mamy. Wyobraźmy sobie dwie kobiety. Jedna uważa się za taką mamę, jakby myślę sobie, że mama to jest ktoś, to jest taka kwoka, która otacza tą swoją opiekę swoich podopiecznych. Druga mama postrzega siebie jako taką lwicę, która też się opiekuje swoimi dziećmi, ale uważa, że właśnie poprzez wysyłanie tych dzieci na pewno niebezpieczeństwo, w ogromnej mierze rozwija ich siłę. I teraz zobacz już na poziomie tym, w zależności od tego, jak jedna czy druga zdefiniuje siebie jako mamę, w taki sposób będzie wychowywać dzieci. I to się ma do wszystkiego, co próbujemy robić w naszym życiu. To, co myślisz o sobie, będzie miało ogromny wpływ na to, w jaki sposób będziesz funkcjonować. I teraz nie celem tego podcastu jest zgłębianie tego, co Ty myślisz o sobie, ale celem tego podcastu w kontekście tej samodyscypliny jest to, żebyś zastanowił czy zastanowiła się nad tym, co Ty musisz myśleć o sobie, żeby Ci było łatwiej robić te rzeczy, do których się teraz przemuszasz. Czyli na przykład, zobacz, jeżeli właśnie wracajmy do tego sportu, Twoim celem jest to, żebyś był wysportowany czy wysportowana, zrzucił te 10 kilo czy ileś i do tego potrzebne są Ci działania z tej samodyscypliny, trzy razy w tygodniu idziesz rano pobiegać, to pomyśl sobie teraz, Jaki typ człowieka, co ten człowiek musi myśleć o sobie, żeby dla niego zrobienie tych trzy razy w tygodniu pobiegania rano było bardzo proste. I ten człowiek musi definiować siebie jako sportowca, na przykład, tak, musi sobie myśleć, ja jestem typem sportowca, ja bez siły fizycznej nie jestem w stanie... Być dobrym szefem, albo być, prowadzić dobrze biznesu. Ja muszę być sportowcem, bo jak jestem sportowcem, to ja wiele innych rzeczy w swoim życiu osiągnę. W związku z tym, to jest trochę taka podpowiedź dla Ciebie, to w co Ty musisz uwierzyć, kim możesz się stać, kim musisz się stać, żeby ta samodyscyplina była dla Ciebie dużo prostsza. I do tego przygotowałam Ci takie ćwiczenia, gdzie mocno Cię zachęcam, żebyś sobie je ściągnął, czy ściągnęła, gdzie krok po kroku trochę Cię prowadzę przez to, w jaki sposób zidentyfikować tożsamość, to się często nazywa tożsamość, czy też przekonania, jakie musisz mieć, w które musisz uwierzyć, żeby ta samodyscyplina wychodziła Ci dużo prościej. I... To też nie jest podcast o tym, jak się zmienia przekonania, natomiast w tym ćwiczeniu troszkę Ci podpowiadam, w jaki sposób nad tym popracować. Jest taka stara metoda z przekonaniami, fake it till you make it. Czyli udawaj, że tak wierzysz, aż w końcu w to uwierzysz. To nie oznacza, że się zmieniasz, że się manipulujesz. To oznacza, że pomagasz sobie stać się tym, kim musisz się stać, żeby osiągać to, na czym Ci zależy. Bo zauważ, że często to, co o sobie myślimy, to jak siebie definiujemy, to są pewne poglądy, które zostały ukształtowane prawdopodobnie dość wcześnie na naszym etapie dzieciństwa i z tymi poglądami trochę wyrośliśmy. Natomiast w trakcie życia pewnie wiele innych aspektów się wydarzyło, które spowodowały, że możesz całkiem inne rzeczy w życiu. To tak, jak czasami przyrównują to do takiej historii ze słoniem, jak idziesz do cyrku, jeżeli jeszcze są takie cyrki, w których to słonie występują, to zastanów się nad tym, zobacz taki wielki słoń uwiązany na takiej cienkiej linie tak naprawdę on mógłby bez problemu zerwać się z tej liny i nawet ten cyrk rozwalić, tak cały ten namiot rozwalić. Natomiast ten słoń nawet nie wie, że ma taką moc w sobie, dlatego że od małego wychował się w tym cyrku i od małego był przywiązywany i nawet nie wpadło mu do głowy, że może mieć kompletnie inną moc. I to jest tak samo z nami. Na pewnym etapie naszego dzieciństwa zbudowało się jakieś przekonanie na nasz temat, w jaki sposób siebie definiujemy. I jeżeli to, w jaki sposób się definiujemy, nas ogranicza, nie wspiera nas w osiąganiu tego, na czym nam zależy, to czas to zmienić. I to ćwiczenie jest taką pierwszą podpowiedzią, w jaki sposób to osiągnąć. Czyli pamiętaj, uważaj na swoje myśli, bo na samym końcu one się stają Twoim przekonaniem. Zbliżamy się do końca tego podcastu, także pozwól, że podsumuję zależało mi przede wszystkim na tym, żeby Ci podpowiedzieć o takich czterech metodach, czterech takich faktach, badaniach, a potem z tego wnioskach płynących, których celem jest zwiększenie bardziej mądrze, bardziej trwale Twojej samodyscypliny. Dlatego, że nie jest trudno odmówić sobie tego ciastka dzisiaj, a nawet jutro. Dużo trudniej jest odmawiać sobie go już zawsze. Szczególnie wtedy, jeżeli jest to Ci potrzebne do osiągania tego celu, na którym Ci zależy. Nie jest trudno osiągnąć pierwszy cel, dużo trudniej jest to utrzymać. I do tego właśnie podpowiadałam Ci te metody takiego trwałego rozwoju tej samej dyscypliny. Pozwól, że podsumuję to tymi czterema najważniejszymi rzeczami, które Ci chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o samą dyscyplinę. Po pierwsze, samodyscyplina Wymaga tej siły woli. A siła woli to jest zasób ograniczony. W związku z tym tak nim zarządzaj, żebyś go wykorzystywał przede wszystkim w tych aspektach, które są dla Ciebie najważniejsze. Jak osiągniesz jeden aspekt, dopiero zabieraj się za drugi. Druga rzecz to, że samodyscyplina to nie jest umiejętność, którą raz nabędziesz i masz. Samodyscyplina działa jak mięsień. A co to oznacza? Po pierwsze, buduj go krok po kroku, nie przeciążaj od razu, bo to nie jest efektywne. A po drugie, pamiętaj o regularności tego. Ważniejsze jest robić coś regularnie, nawet najpierw raz w tygodniu na siłownię, i dopiero jak zbudujesz tą siłę, dopiero dodajesz kolejne aspekty. Trzeci aspekt, trzecia metoda. Nie koncentruj się na wizji końca, nie koncentruj się na tym, po co to robisz, ale dużo bardziej skoncentruj się na procesie, na mierzenie postępów. Mierzenie postępów i widzenie, że dowozisz to, na co się mówiłeś i być może zauważysz pierwsze rezultaty, pierwsze pół kilo, pierwsze kilo mniej, będzie dla Ciebie dużo większą motywacją, żeby utrzymać tą samodyscyplinę. I czwarty aspekt, nie chcę powiedzieć, że najważniejszy, ale powiem najgłębszy, który jest tak naprawdę początkiem wielu rzeczy. Przyjrzyj się, co o sobie myślisz i czy to, co o sobie myślisz, czy przekonanie, jakie masz na swój temat, wspiera Cię w tej samodyscyplinie, w tym celu, który próbujesz osiągnąć. I do tego zdecydowanie zapraszam Cię, abyś zrobił czy zrobiła ćwiczenie. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki w tej samodyscyplinie, bo tak jak pokazał ten pierwszy eksperyment, o którym mówiłam Marshmallow, jeżeli masz tą samodyscyplinę, to w dużo więcej rzeczy w Twoim życiu uda Ci się osiągnąć. I pamiętaj, żyj prawdziwie, żyj odważnie, bo masz tylko jedno życie, a jego szefem jesteś Ty. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę elakrokosz.pl.